0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin ähm, Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Bei mir sind meine Kollegin die Yvonne Reuter. Hallo. Und, hallo. <lacht> Und ganz neu wieder dabei, altes Gesicht, ähm, unser ehemaliger Volontär Emanuel Hege.
0: Hi, ja, ich war letzten Sommer schon da für fünf Monate, glaube ich, und weil Lindau jetzt ein bisschen Hilfe braucht, äh, bin ich über den Sommer auf jeden Fall wieder dabei und ich freue mich. Ich kenne mich aus, ich habe gemerkt in den ersten Wochen, dass ich mich immer noch auskenne, obwohl ich jetzt ein halbes Jahr weg war äh, und bin ganz gut reingestartet, glaube ich.
1: Ja, hast du gut gemacht, wenn das jetzt hier Fishing for Compliments war. <lacht> ein bisschen, ja. Nein, alles gut, wir freuen uns auch, dass du wieder da bist, oder Yvonne? Wir haben ja. ihn ein bisschen vermisst, auch schon, der Bub.
2: Genau, genau. Verstärkung haben wir, können wir gut brauchen und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Themen es haben wir. Es ist nicht nur deine Zeit Arbeitskraft,
1: genug. die uns gefehlt hat, Emanuel, auch du als Mensch. Genau. <lacht> Sehr gut zu hören. Ja, du bist gestartet ähm, in einer ziemlich stressigen Zeit. Es hat mir auch leid getan für dich letzte Woche. Irgendwie, Dirk ist ja weg, ähm, wissen unsere Podcast-Zuhörer ja auch alle. Haben wir ja eine quasi Sondersendung mit ihm noch gemacht, äh, wo er einen kleinen Rückblick auf seine doch nicht so ganz bescheidenen 20 Jahre LZ äh, gegeben hat. War super äh, interessant und glaube auch einer unserer mit Abstand meist gehörten Podcasts. Ähm, ja, den haben wir jetzt verabschiedet, äh, virtuell dann auch leider, weil leider gerade einfach nichts anderes möglich ist. Du bist dann gekommen, letzte Woche auch virtuell quasi. Also du sitzt noch in Ravensburg, wir sehen uns auch nur über den Bildschirm die ganze Zeit. Und wurde es schon ins kalte Wasser geworfen. Die Yvonne hatte Urlaub, eine andere Kollegin ist noch ist ausgefallen wegen Krankheit und dann waren es du und ich und es ist schon richtig viel los gewesen. Wie geht's dir denn?
0: Ganz gut, ja. Tatsächlich, ich habe dir auch geschrieben letzte Woche, dass sich ein bisschen nach kaltem Wasser angefühlt hat. Aber ich denke, wir haben die... Letzte Woche ganz gut rumgebracht, für die Leser vielleicht auch interessant, wenn man so viele Feiertage hatte, dann steht man meistens nach den Feiertagen komplett ohne Themen da und fängt immer so ein bisschen von Null an und das kam halt dazu und dass ich eben neu gestartet bin, aber dafür haben wir es glaube ich ganz gut hinbekommen nach Ostern.
1: Ja, doch, wir loben uns ja auch immer ganz gern selber, aber das <lacht> hat hoffentlich keiner gemerkt. Ähm, ja, jetzt bist du wieder da, wir freuen uns. Ähm, du hast genug zu tun, es sind ja auch Themen ohne Ende. Du hast dich gleich ähm, mit so einem relativ kontroversen Thema auch von Anfang an beschäftigt. Jetzt, glaube ich, schon zweimal was dazu geschrieben. Und zwar geht es um die Maskenpflicht, die ja das Landratsamt wieder kurz vor Ostern eingeführt hat. Ich glaube, sie galt ab Karfreitag, am Donnerstag, Gründonnerstag war ein Horrortag bei uns übrigens. Ähm, hatten sie es verkündet, dass sie ab Freitagmorgen wieder gilt, weil sie gedacht haben, glaube ich, alle gedacht haben, dass wenn Ostern schön wird, die Insel überrannt wird. Ist ja auch die Verfa Erfahrung aus dem vergangenen Jahr gewesen. Ähm, so Und seitdem gibt es so ein bisschen Ärger um die Maskenpflicht. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie genau. hast du das empfunden?
0: Für uns war vor allem das Thema interessant, weil sich auch Leser gemeldet haben, die sich darüber beschwert haben, dass sich halt auch nicht wirklich an die Maskenpflicht gehalten wird. Das hat für ein bisschen Verwunderung gesorgt, dass die Stadt das einerseits nicht richtig beschildert hat, also dass, dass es gar nicht sichtbar war. Auf der anderen Seite gab es auch Leserbriefe, die davon gesprochen haben, dass die Polizei sich gar nicht eingeschaltet hat. Und das habe ich so ein bisschen nach Ostern mal zusammengetragen. Was aber noch interessanter war, war eigentlich diese Woche, weil es verlängert wurde, die Maskenpflicht jetzt bis zum kommenden Sonntag, also jetzt am Wochenende. Und es nicht so richtig ersichtlich war, warum, weil es nicht diesen Ansturm auf die Insel gab. Gleichzeitig gab es ähm, diese Meldungen von den Wissenschaftlern, von den Medizinern, dass sich im Freien ja, dass die Ansteckungsgefahr im Freien so gering ist. Und da habe ich mich dann nochmal dran gesetzt, warum. Äh, denn überhaupt die Maskenpflicht dann verlängert wurde. Da habe ich eine von diesen Leserbriefschreiberinnen erstmal angeschrieben, äh, die Frau Hannelore Bernhard aus Weißensberg, die war total nett. Mit der habe ich nochmal geschrieben, weil die ein Besuch auf der Insel war und sich da halt eben mächtig drüber aufgeregt hat, dass das nicht eingehalten wird. Sie hat selber gesagt, dass sie die Regel auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil sie die Gefahr auf der Insel jetzt nicht gesehen hat. Aber was ich ganz gut nachvollziehen kann Was, glaube ich, viele von uns nachvollziehen können, ist dieser Ärger, dass man sagt, wenn halt jeder macht, was er will, dann kommen wir nicht zu diesem Ziel, dass wir wieder mehr Normalität bekommen. Und das fand ich ganz interessant. Das zeigt dieses Dilemma. Ja, irgendwie bringt die Regel nicht wirklich was. Auf der anderen Seite, ja, wenn wir nichts tun, wird es auch nicht besser.
2: Ja, ich finde das auch, das ist wirklich ein Dilemma, wenn man immer sagt, man soll auf die Selbstverantwortung des Menschen setzen und ihm mehr Verantwortung geben. Ja, dann tut man's, aber wo es ist schwierig. Also wir haben auf der Insel auch schon, äh, gerade letztes Jahr, wenn wir daran denken, äh, Menschenansammlungen da um die Schiffe herum gesehen und so. Also das war schon sehr, sehr grenzwertig. Und ähm, die Frage ist, kann sich sowas wiederholen oder nicht? Und dann ist es eben, ja, wie macht man es richtig?
1: Ja, und ich meine, ähm, du hast es gerade gesagt, Emanuel, es gab keinen Ansturm. Letztes Wochenende am Sonntag war nämlich schon ein Ansturm. Also das ist ja genau dieses okay. Thema Selbstverantwortung. Man hat jetzt eine Verordnung erlassen, die an wahrscheinlich so fünf Tagen die Woche relativ sinnfrei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich laufe ja auch über die Insel jeden Morgen. Ähm, die Maskenpflicht ist von... 9 bis 20 Uhr. Gut, meistens laufe ich sogar vor 9, aber ich gehe auch mal schnell äh, noch kurz raus. Wenn da kein Mensch unterwegs ist, ich vergesse es tatsächlich auch. Also ich vergesse, dass die ähm, Maskenpflicht ist, weil niemand eine <lacht> Maske trägt. Man läuft raus auf eine komplett leere Fußgängerzone so da macht die Maske natürlich auch überhaupt keinen Sinn, wenn ich von A nach B laufe und niemandem begegne. Auf der anderen Seite war dann letzten Sonntag, weil ich hatte ich Sonntagsdienst und war, wollte mir schnell ein Eis holen äh, zur Aufmunterung und bin fast vom von den Socken gefallen. Der Hafen war einfach bumsvoll, es hat haben Straßenmusiker gespielt, was auch verboten ist übrigens gerade, äh, weil sich dadurch eben Menschen ansammeln. Also ist auch ganz klar geregelt in der Verordnung, dass es verboten ist. Da waren Gruppen zu zehnt gestanden. Die Leute trinken, äh, es gibt Aperol und Sekt to go in Anführungsstrichen, äh, in Gruppen zusammen. Und da bin ich echt, also da hatte ich die Maske dann an, <lacht> als ich runtergelaufen bin. Weil das für mich so zum Thema gesunder Menschenverstand dann gehört. Okay, da ist eine riesen Menschenansammlung ähm, und da hatte kein Mensch hat die Maske getragen, außer... Ähm, an den Schlangen zum Eis, da schon. Also weil da auch die Schilder dann von den Lokalen sind, dass man die Maske aufziehen soll. Aber der ganze Hafen war eine Menschenansammlung. Und das ist halt genau die Krux. Man kommt sich vor wie ein Vollidiot. Also ich bin mir vorgekommen wie der letzte Depp, weil man wird dann auch angestarrt, weil man der einzige Trottel ist, der die Maske quasi aufhat. Ähm, ich bin dann auch nicht jemand, der jedem, den er trifft, sagt, hey, hier ist übrigens Maskenpflicht. Aber hat mich dann schon gewundert, ähm, was diese Verordnung denn im Endeffekt bringt, wenn man sie erlässt und es offenbar niemand kontrolliert. Also am Sonntag, gut, ich war jetzt natürlich nicht den ganzen Nachmittag da gesessen, aber in den 20 Minuten, halbe Stunde, das war einfach, also da war keine Spur von Pandemie auch. Das war ein ganz stinknormaler Sonntag mit gutem Wetter auf der Lindauer Insel.
0: Ja, deswegen wollte ich auch von der Polizei auch wissen, wie sie da vorgeht, weil man eben diese verschiedene Gemengelage hat. Mal hat man niemand um sich rum, am Hafen ist manchmal ganz voll. Äh, die Polizei hat jetzt für die ganzen zwei Wochen Maskenpflicht, so über dieser Strategie steht, Kommunikation vor Repression. Das hat mir der Herr Steuer auch immer wieder so wiederholt. Was ich persönlich ganz gut verstehen kann, äh, weil ich finde jetzt nicht, dass man total, also hier die Bußgelder ausschreiben muss, nur weil jemand ohne Maske unterwegs ist, wenn da wirklich keine Gefahr ist. Was ich dann halt, wenn ich jetzt die Geschichte von dir vom Wochenende höre, Jule, denke ich mir halt, da müsste dann aber die Polizei wiederum vor Ort sein, vielleicht auch nicht jetzt mit den Bußgeldern um sich schmeißen, aber auf jeden Fall Ganz die genau. Präsenz zeigen. Genau, ah, weil das nicht. ist
2: ja absehbar. Es ist absehbar. Ja. Sobald es schön ist, ist einfach was los und das ist nicht nur bei uns in Lindau, es ist so im ganzen See und dann hätte ich schon auch Präsenz erwartet. Also ich finde es auch gut, wenn man eine kleine, die große Keule ausfährt, aber es würde bestimmt bei manchen schon reichen, wenn die Polizei einfach über den Hafen laufen würde und das Gespräch sucht. Aber ähm, die paar Mal, wo ich auch in die Menschenansammlungen äh, reingelaufen bin, mit Maske natürlich, da war niemand da. Das kann jetzt auch mal eine Momentaufnahme sein, aber ich finde, da bräuchte man schon mehr Präsenz. Wobei man natürlich sagen muss, die Polizei hat auch andere Aufgaben
1: ja, so. noch dazu. Das ist ein Problem. Ich wollte es gerade sagen, ähm, die Polizei hat andere Aufgaben. Klar, die sind ein Stück weit dafür da, aber auch nicht wirklich. Ähm, das Hauptproblem ist meiner Meinung nach, sind halt auch einfach die Schilder. Weil die Schilder sind, also das muss man schon sagen, die Schilder, die da hängen, sind eigentlich lächerlich. Die sind mini-klein. Wenn ich es nicht wüsste, weil ich die Verordnung selbst höchstpersönlich mitbekommen habe vom Landratsamt, weil die die uns per Mail geschickt haben, damit wir sie in die Zeitung setzen als Pressemitteilung, hätte ich diese Schilder nicht gesehen. Zumal es steht eins, ein Minischild ist an der Seebrücke vorne. Ein Minischild ist hier an der Maxstraße Eingang zur Fußgängerzone. Ehrlich gesagt, wenn ich aus dem Haus laufe, dann sehe ich dieses Schild erstmal gar nicht. Also, das läuft mir gar nicht über den Weg. Da muss ich schon vorher wissen, dass eine Maskenpflicht ist. Und das ist, glaube ich, das Ding bei den ähm, Leuten. Sie haben es jetzt dieses Mal extra so gemacht. Ich meine, letztes, beim letzten Mal als Maskenpflicht war, war es einfach über die ganze Insel, die Maskenpflicht. Jetzt haben sie Zonen ausgewiesen, also Altstadt, Kernhafen, so hier bis zum Inselgraben. Äh, Schützinger Weg da vorne noch. Aber bei diesen kleinen Schildern, die Leute, entweder sie übersehen es oder sie wollen es halt auch übersehen und dann ist es natürlich auch dieser psychologische oder soziologische Effekt, wenn ich irgendwo hinlaufe, ein mini kleines Schild, das ich auch übersehen hätte können, niemand, der es kontrolliert und eigentlich hat, trägt niemand eine Maske. Also ich bin dann selber immer versucht, sie runterzutun, weil ich mir denke, ja okay, was ist denn das für eine vor Ort? Also überhaupt nicht stringent, was da ja. passiert. Das finde ich echt, äh, wie gesagt, ich bin gar kein Fan von Maskenpflicht draußen. Ich habe da auch immer wieder gesagt, dass ich es eigentlich... Auch zu manchen Zeiten, gerade morgens und abends, haben sie jetzt ja zum Glück auch zeitlich beschränkt. Beim letzten Mal galt die, die ja quasi 24 Stunden und wenn ich abends um 10 oder um 9 noch rausgegangen bin, es war Winter, kein Mensch war unterwegs oder es war kalt und dunkel, musste ich theoretisch eine Maske aufziehen. Ich finde es schon richtig, dass es jetzt zeitlich beschränkt ist, aber es hält sich halt niemand dran.
0: Ja, noch aus meiner Recherche mal erzählt, das hat der Herr Steuer, der Polizeichef Steuer auch gesagt, dass sie am Osterwochenende auf jeden Fall auch das Problem hatten, dass viele Besucher gar nicht wussten, dass sie es in so einer Massenpflichtzone sind und da hat die Polizei anscheinend auch nochmal bei der Stadtverwaltung äh, nachgefragt, ob sie die Sichtbarkeit denn nicht erhöhen können. In dieser Woche haben jetzt beide, also Polizei und Stadtverwaltung mir gesagt, dass die Sichtbarkeit erhöht worden wäre, haben auch äh, aufgezählt, wo sie überall noch Schilder aufgebaut haben, aber ich glaube, die Gesamtsichtbarkeit, ich weiß auch gar nicht, ob man das so richtig hinbekommt, aber wie du sagst, Jule, die ist nicht wirklich gegeben.
1: Und die Schilder sollten halt größer als 10 ja. Zentimeter hoch sein. Oder sonst, das wäre, ja, glaube
2: ich, schon mal ein Anfang. Vor der Seebrücke haben sie so Banner aufgestellt, also die sind riesengroß jetzt und mhm. das, das sind halt alle Maßnahmen so ein bisschen verzeichnet. Aber ja, man kann, zu de, wie auch immer mal, zu der Maskenpflicht steht. Ich sehe aber schon auch die Gefahr, dass diejenigen, die sich eben dran halten, jetzt auch immer unzufriedener werden und denken, bin ich denn der Depp? Also mir geht es auch oft so, ich halte mich halt einfach dran. Und äh, das ist die große Gefahr im Moment, glaube ich, dass man die Menschen, die eigentlich schon den Sinn der Maßnahmen verstehen, durch manche Aktionen dann auch verkrault. Und das, dann wird es richtig schwierig.
0: Genau, deswegen habe ich den Artikel dieser Woche, der hieß, glaube ich, Massenpflicht auf dem Prüfstand, ein bisschen abgedroschen, aber im Prinzip, was ich da in dem Text halt rüberbringen wollte, ist, dass man das schon hinterfragen kann, also dass es da schon Argumente dagegen gibt. Und deswegen habe ich auch noch mal beim Landratsamt nachgefragt, äh, was die Gründe jetzt sind, dass sie das noch mal nach Ostern eine Woche verlängert haben und wie es weitergeht. Und auch wie sie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja diese Woche noch mal groß in den Medien waren, irgendwie in ihre Entscheidungen mit aufnehmen. Und da kann ich mal davon erzählen vom gestrigen Tag, dass die Leser auch mal mitbekommen, wie wir teilweise so arbeiten das Landratsamt hatte morgens meine Fragen und dann irgendwann am Vormittag habe ich halt mitbekommen, dass sie um 14 Uhr noch eine Besprechung hätten. Und dann habe ich, hab ich gedacht, ja klar, dann warte ich, bis diese Besprechung vorbei ist, dann habe ich die neuesten Informationen zur Maskenpflicht. Problem war, dass ich um 16 Uhr zum nächsten Termin musste, also ich hatte dann irgendwie ein Zeitfenster von einer Stunde, diesen Text zu schreiben. Und dann war es schon halb vier, also die haben total überzogen mit ihrer Besprechung und ich hatte immer noch nicht die Informationen oder die zumindest nicht die neuesten Informationen und ich dachte, ja, da müsste ja jetzt rauskommen, ob diese Maskenpflicht verlängert wird oder ob die am Sonntag endet. Ich habe schon mich total abgeschwitzt, bis mir dann die Pressesprecherin vom Landratsamt gesagt hat, dass diese Entscheidung jetzt gar nicht gefallen, äh, gefallen ist an diesem Mittwoch. Und dann habe ich halt den Text irgendwie noch so zusammengeschrieben, weil ich eigentlich erwartet habe, dass sich mein Text darauf ausrichtet, ob das jetzt verlängert wird oder jetzt endet. Ähm, also das war ein ganz schöner Stress, aber ich denke trotzdem ähm, genau, dass das dennoch ein Thema war. Aber das ist jetzt die Frage, was glaubt ihr denn, äh, ob das über den Sonntag hinaus verlängert wird oder nicht? Das Landratsamt, also noch kleiner Input für euch, das Landratsamt hat gesagt, dass man auf jeden Fall das äh, mitbekommen hat, dass die Wissenschaft noch mal gesagt hat, im Freien ist die Ansteckungs Gefahr gering. Also ich könnte mir schon forschen, dass sie das aufgrund dessen jetzt nicht verlängern.
1: Willst du jetzt eine Einschätzung oder eine Wette von uns? Sie wollen sagen?
0: <lacht> also ich würde es tatsächlich interessieren, wie ihr das Landratsamt einschätzt.
1: Also ich finde, man sollte es auf jeden Fall nicht verlängern. Also zumindest nicht allgemein, so an allen Tagen. Ähm, aber ich glaube, dass sie verlängert wird.
2: Ich bin zugespalten, gespalten, ja. Ich denke mir, jetzt spielt ihnen das schlechte Wetter. Also, wenn es jetzt wirklich schön wäre, richtig schön warm, dann müssten sie es fast verlängern, weil dann ist klar, was passiert. Und das ist auch der zweite Aspekt, den ich so sehe, wenn man jetzt keine Kontrollen macht, gut, bei den einzelnen Personen mit Zureden ist in Ordnung. Wenn wir aber irgendwelche Ansammlungen haben, weil es eben vor irgendwelchen Lokalitäten, Aperol to go gibt oder sonst irgendwas und da sammeln sich die Menschen und äh, da kontrolliert niemand, dann fühlen sich doch die anderen, die wirklich alles richtig machen, andere Gastronome, die auch um ihre Existenz kämpfen, die fühlen sich doch veräppelt und deshalb fällen die das aus Gerechtigkeitsgründen und weil es einfach ein Risiko ist, richtig, wenn man ein bisschen mehr kontrollieren würde.
1: Ja, ich glaube, das Risiko ist der größere Aspekt, oder? Ich ja. meine, die Ansteckung im Freien ist sehr gering, ähm das glaube ich auch, wenn wir zwei spazieren gehen ähm, nebeneinander und quasi uns fortbewegen. Aber es ist natürlich eine andere Sache, wenn, wie wir es ja letztes Jahr auch schon hatten, an die Leute für die Schiffe anstehen. Gut, jetzt fahren, glaube ich, gerade immer noch gar keine Schiffe. Aber es gibt ja dann immer wieder Orte, wo sich Menschen ansammeln. Ähm, aber wie gesagt, das war tatsächlich auch letzte Woche so, dass äh, bei den Eisdielen und so, hatten die Leute alle Bravmasken an, weil da auch nochmal groß die Schilder vorne draußen sind. Aber da muss man, glaube ich, grundsätzlich nochmal zwischen draußen und draußen unterscheiden. Also, ja, eben. Mhm. Wenn ich auf dem Weg von meiner, von der Kramergasse in Inselgraben bin und da einfach mir niemand entgegenkommt, beziehungsweise der halt dann fünf Meter an mir vorbeiläuft, werde ich mich bei dem nicht anstecken. Da brauche ich keine Maske tragen. Aber wenn ich natürlich unten wie die Hühner auf der Stange irgendwie alle am Hafen sitzen, das ist natürlich schon nochmal was anderes. Und das ist in Lindau halt extrem wetterabhängig. Also extrem. Es gibt Tage, da kommt die Sonne ein bisschen raus, es wird ein bisschen warm und du fragst dich, woher die Leute kommen, aus welchen mhm. Löchern die jetzt rauskommen. Und dann gibt's halt, muss es nur ein bisschen wechselhaft sein und hier ist kein Mensch unterwegs. Und das war ja, glaube ich, auch die Angst, die das Landratsamt vor Ostern hatte und die war ja gar nicht unberechtigt, weil wir es im Jahr davor, war das genau das Thema. Also da war halt hier einfach voll, weil das Wetter extrem gut war. Klar, dann wäre sie gerechtfertigt gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, die können sich auch nicht tagesaktuell nach dem Wetter ausrichten. Im besten Fall würden die Leute halt nach dem gesunden Menschenverstand handeln. Das aber das haben wir halt. halt schon gelernt im letzten Jahr. Das klappt halt auch nicht.
0: Mhm. Genau, ein bisschen zum Abschluss von dem Thema könnte ich vielleicht noch den Sprecher der Stadt zitieren. Die Stadt hat da ja auch mitzureden. Der hat so ein bisschen <lacht> kryptisch oder verw verwoben geschrieben, da, wo Abstände nicht eingehalten werden können, da macht es Sinn. Also ich glaube, das trifft ganz gut.
1: Ja, der Jürgen, der glaubt halt noch an den gesunden Menschenverstand der Menschen.
0: Was ja auch schön ist, man soll ja den Glauben
1: ja. daran nicht verlieren. Genau. Ja, aber es ist einfach, hat sich in der Hinsicht gar nicht viel verändert, seit du uns verlassen hast im letzten halben Jahr. Corona ist immer noch das bestimmende Thema eigentlich bei uns in der Berichterstattung. Hat sich jetzt ein bisschen verschoben in Richtung Impfung. Also wir berichten ganz, ganz viel über die Impfung und da warst du diese Woche dran, Yvonne. Ja, du hast dich mal mit den Hausärzten in Verbindung gesetzt, weil genau. die jetzt ja auch impfen dürfen, seit wann denn?
2: So also Anfang April die meisten. Da sind die Hausärzte jetzt mit eingestiegen und äh, davon hat man sich ja einen enormen Schub, was die Geschwindigkeit beim Impfen angeht, versprochen. Und das wäre garantiert auch so, weil sie sind auch jetzt schon erfolgreich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis umhöre. Ich kriege jetzt jeden Tag irgendwelche Meldungen, dass wirklich schon welche geimpft worden sind. Ähm, also da tut sich was. Und äh, für die Ärzte ist das selbstverständlich, dass sie das machen. Impfen gehört zu ihrem Geschäft, schon immer, ist ja klar. Ähm, Sie haben einen wahnsinnigen Aufwand dadurch, weil jetzt erstmal viel Informationsbedarf ist bei den ganzen Patienten. Die müssen auf Wartelisten gesetzt werden. Die rufen an, die blockieren die Leitungen, weil sie erst gar nicht verstehen, dass es doch nicht so schnell geht oder weil sie denken, sie müssten noch eben Druck aufbauen, indem sie öfters anrufen und so. Also ich war die Woche als Begleitperson bei drei verschiedenen Ärzten ähm, und habe also die, die Arzthelferinnen, die haben ja wirklich leid getan, die sind bombardiert worden, bombardiert. Ja und äh, das ist aber gar nicht das Problem von denen, die nehmen die Mehrarbeit, die Praxen wirklich gerne in Kauf. Im Gegenteil, was sie ärgert ist, dass sie sich einfach ausgebremst fühlen, weil sie zu wenig Impfmaterial, also Impfstoff bekommen, immer noch.
1: Ja, das war ja auch dein Titel, glaube ich, ähm Ärzte fühlen sich ausgebremst. Ähm, das stelle ich mir echt schwierig vor. Ich meine, klar, dass zu wenig Impfstoff da ist, das ist jetzt auch bekannt, das wissen wir im Grunde seit Anfang Januar. Ähm, aber du hast dann diesen Ansturm, heißt, du bist eigentlich den kompletten Tag damit beschäftigt, die Impfungen zu organisieren, die du aber immer dahingehend dir organisieren musst, dass du nicht genug hast, heißt, du musst das alles entzerren. Also du kannst ja auch nicht sagen, so jetzt kommt alle rein, dann impfen wir euch mal durch. Ähm, nee. Und dadurch geht ist aber auch viel Zeit gebunden, oder? Also es genau, nimmt trotzdem viel Zeit, obwohl wenig dabei rauskommt. Im man Endeffekt. muss den
2: Mangel verwalten, also äh der Dr. Hans-Jochen Hesseln, das ist der stellvertretende Vorsitzende der Ärztegemeinschaft in Linda, der hat gesagt, das Maximum an Impfdosen, was sie pro Woche und pro Praxis bekommen haben, waren 26. So, und jetzt musst du die 26 Impfdosen, die du hast, auf deine Patienten verteilen, wo es ja viele Risikopatienten gibt, weil das haben die Ärzte betont. Die Priorisierung gilt natürlich auch in den Praxen, logischerweise. Und klar haben die einen besseren Einblick, wer jetzt äh, geeigneter ist und so, aber sie wissen ja auch nicht mehr, was sie für einen Impfstoff bekommen, wie viel sie bekommen, was letztlich dabei ist. Hat er gesagt, ist eine große Wundertüte. Das fängt schon mal schwer. Dann, das macht das Planen einfach schon mal sehr schwer, weil im Prinzip die bestellen das bei ihrer Apotheke. Was sie kriegen, erfahren sie erst Montagnachmittag, wenn die Kiste dann wirklich da ist. Und dann machen sie das auf und dann geht's los. Da muss man Termine vereinbaren. Jede Praxis organisiert das anders. Beim Dr. Hesseln ist es so, dass der sich dann einen Tag frei hält für die Impfungen. Weil, äh, wenn man jetzt je nachdem, mit welchem Impfstoff man impft, jetzt, äh, BioNTech zum Beispiel, das ist ja ganz heikel, das muss runtergekühlt, also ist ja, kommt ja sehr gekühlt an, da muss es wieder etwas wärmer gemacht werden, da muss es irgendwie geschüttelt und also es ist ja ein Mordsprozedere. Und, ist das Zeitfenster läuft und dann müssen in der Zeit alle verimpft werden. Also es ist ein Mordsaufwand für die paar Dosen und ähm, ja, sie könnten viel, viel mehr machen. Aber man muss ja bedenken, dass die Hausarztpraxen ja die ganze Pandemie schon wahnsinnig gefordert sind. Und äh, die machen ja alles, die behandeln, die sind diejenigen, die an der Front stehen, wenn Corona-Patienten kommen, sie machen die Abstriche, sie machen die Selbsttests, die, äh, die Schnelltests. Und jetzt kommt das Impfen noch dazu und eigentlich sollte ja die normale Praxis auch noch weiterlaufen.
1: Ja und der Betrieb ist glaube ich beeinträchtigt, oder? Also der ganz normale Hausarztpraxenbetrieb kann man sich von außen ja, also da muss ich ja nicht groß mit den Leuten reden, das kann ich mir ja nur vorstellen. Wenn ich genau. permanent am Koordinieren und dann auch wieder nachjustieren bin, weil dann kriege ich halt doch wieder AstraZeneca und habe mit BioNTech gerechnet, dann sind es ja auch im Grunde dann wieder vielleicht andere Menschen, die ich anrufe oder dann sagt mir der eine, er möchte AstraZeneca nicht. War das eigentlich ein Thema? Ja, das,
2: das war auch ja. ein Thema und zwar ähm, hat der Dr. Hessel gesagt, ja, es gibt natürlich, die Impfstoffe sind ganz unterschiedlich beliebt. Also BioNTech will jeder, logisch. Und AstraZeneca sei, so Zitat, ein Ladenhüter. Also ähm, im Impfzentrum haben sie bisher noch alles weggekriegt. Das weiß ich auch vom Landratsamt. Da haben sie jetzt diese Woche auch wieder tausend Dosen und rechnen damit, dass sie die verimpfen werden. Hauptsächlich halt dann an die Personen, äh, über 60, wie das ja jetzt die Empfehlung ist. Ähm, in den Praxen äh, glaube ich, also äh, der Dr. Hesseln hat gesagt, er muss ja auch noch nichts äh, wegschmeißen. Ähm, er findet mit der, äh, ich nehme an, die Patienten, nach der äh, bis bestimmten Beratung ähm, sind die dann schon zufrieden. Aber ähm, ja, wer jetzt wirklich äh, nicht mit AstraZeneca geimpft werden will, der muss jetzt einfach warten.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn es jetzt ins Rollen kommt? Was ist so, was haben die dir gesagt, was so das mittelfristige oder langfristige Ziel ist? Wird dann da ein Raum sozusagen geblockt in jeder Praxis oder soll es irgendwie tatsächlich macht, so richtig verzahnt werden?
2: Das hat, äh, macht jede Praxis anders. Also wie die das organisieren, obliegt denen, aber ich glaube, dass es meistens drauf rausläuft, dass die entweder... Bestimmte, je nachdem, wie viel sie haben, an einem Tag dann den blocken oder dass es am Nachmittag halt hinhängen und dann nur die Impflinge kommen. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie es beim Dr. Hesseln ist und der hat eben einen Tag geblockt. So hat das mir erzählt.
1: Ja. Wird noch eine Weile dauern, bis alle durchgeimpft sind. Aber wie du schon gesagt hast, also ich habe auch meine älteren Bekannten, <lacht> da hast du vielleicht mehr davon, ähm, kriege jetzt auch immer Updates. So, du bist ja mhm. auch schon geimpft. Zumindest erste Dosis hast du schon bekommen, gell?
2: Ja, ich habe die erste Dosis
1: bekommen, <lacht> aber mit AstraZeneca.
2: <lacht> aber bisher geht es mir gut.
1: <lacht> ja, ganz einfach. Also so ganz kann man sich da selber auch nicht frei davon machen, nee. Auch wenn wir ja auch von Job wegen sehr, ähm, also wahrscheinlich sehr viel informierter sind als die meisten, was vielleicht manchmal Fluch, Fluch und Segen zugleich ist. Ähm, ja, so die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr klein. Du bist unter 60, muss man auch sagen. Du gehörst ja. noch zu den jüngeren genau. Frauen. Ähm, ja, das ist dir auch ein bisschen nachgegangen, glaube ich, oder? Also du musst da jetzt nicht groß äh, ausholen, aber ich kann es mir vorstellen, wir haben hier, glaube ich, ähnlich gegangen. Wir sind ja auch nur Menschen. Ja, und das Timing war bei mir einfach so doof, weil der Impftermin stand fest,
2: ähm, als dann die Diskussion so richtig ins Rollen kam, dann macht man sich im Vorfeld Gedanken, dann wurde AstraZeneca gestoppt, dann habe ich mir also eine Woche bevor mein Impftermin gewesen wäre, dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist es halt so, habe mich auch ein bisschen der eigenen Verantwortung entbunden geführt. und dann ist es am Donnerstag wieder genehmigt worden und ich bekam am Freitag die Absage von der Absage und bin am Samstag geimpft worden. Habe mich dann noch versucht schlau zu machen vor ähm hab mit verschiedenen Ärzten gesprochen und äh, noch mal ja einfach so ein bisschen recherchiert und habe mich dann dazu entschieden, dass Angst kein guter Ratgeber ist und habe die Impfung gemacht und dann ist es zwei Tage später komplett gestrichen worden für alle unter 60 und dann beobachtet man sich schon. Also wenn man sagt, man soll auf Kopfschmerzen achten und alles klar und wenn man in sich reinhört, dann hört man so einiges.
1: Aber dir geht's gut. Also es ist jetzt auch schon eine Weile her, du bist eigentlich über den Punkt drüber, wo zumindest bei den wenigen Fällen, wo es Thrombosen gab, die Thrombosen aufgetreten wären und du ja, siehst toll aus. Zumindest von Bildschirm. Wie ich das hoffe, blühende Leben. <lacht> ich hoffe, dass ich kein
2: statistischer Ausreißer bin in dieser Hinsicht, dann hätte ich es überstanden. Aber jetzt geht's halt los mit der zweiten Impfung. Jetzt kriege ich einen anderen Stoff, da gibt es halt auch keine Erfahrungswerte. Die einen sagen, es kann von Vorteil sein, wenn man die Mischung so hat, was die Immunität angeht, aber man weiß es einfach nicht. Bleibt spannend. Es bleibt spannend. Die gute Prognose, die gute Nachricht zum Schluss ist, dass die Ärzte jetzt mit Ende April mit deutlich mehr Impfstoff rechnen. Und ich glaube, da nimmt es so richtig Fahrt auf, das Impfen. Also über die Hausarztpraxen ist der richtige Weg. Und die Impfzentren parallel werden auf jeden Fall auch noch äh, bestehen bleiben. Äh, bis September, Ende September sind die garantiert.
1: Ja, es wäre schön, wenn das jetzt richtig Fahrt aufnehmen würde. Ähm Wobei ich aus ganz aktuellem Anlass sagen kann, ich recherchiere jetzt gerade, stand Donnerstag noch eine Geschichte, die wird aber am Freitag, also wenn dieser Podcast äh, erscheint, schon erschienen sein, hoffe ich. So war mir Gott helfe in dem Moment jetzt noch. Ich bin gerade noch mittendrin am Schreiben. Ähm, es gibt halt auch immer wieder Menschen, die sich trotz Impfung infizieren. Da haben wir jetzt einen großen Fall in ähm, Friedrichshafen. Da bin ich so durch Zufall drauf gestoßen, weil ich äh, wir hatten mal beim Landratsamt letzte Woche nachgefragt, Beziehungsweise kam es in der Mitteilung von der, vom Landratsamt, dass sich in Lindau fünf, mittlerweile sind sechs äh, Menschen trotz Impfung infiziert haben. Die haben alle milde Verläufe, weiß ich jetzt. Das ist ja auch immer nicht so einfach rauszufinden bei uns. Äh, so dann, wenn es ein bisschen mehr ins Detail gibt, da ist ja mal Datenschutz auch ein großes Thema. Aber die hat die Frau e mir gesagt, sie kann nicht viel zu denen sagen. Sie waren aber zwischen 18 und 92, also und Mann, Frau, also da gibt es so gar keine kann man gar nicht sagen, wen das trifft, dass er sich nochmal ansteckt, hatten den vollen Impfschutz aber, also heißt die Zweitimpfung ist schon mehr als zwei Wochen her ähm, und haben sich wieder angesteckt, denen geht es allen gut, also die hatten teilweise gar nichts. Ähm, in Friedrichshafen gibt es ein Altenheim, wo sich 15 Bewohner angesteckt haben, 13 davon haben seit Februar den vollen Impfschutz. Ist jetzt auch wieder ein Thema, das so aufbloppt, denen geht es auch allen gut. Also denen, die geimpft waren. Es ist ein Bewohner gestorben, aber ich soweit ich jetzt weiß, war der nicht geimpft. Also der hat sich nur angesteckt. Den konnte man, glaube ich, nicht impfen, weil der schon palliativ behandelt wurde. Ähm, ist auch ein großes Thema. Also es ist jetzt ja mittlerweile vom RKI, ähm, die gehen davon aus, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. Also dass die so eine geringe Virenlast haben, wenn sie sich selber anstecken, dass sie es nicht weitertragen. Deswegen wird jetzt auch Seit heute, also seit Donnerstag, ist die Quarantänepflicht ausgesetzt für Geimpfte in Bayern. Ab Montag ist es in Baden-Württemberg auch so. Aber das ist natürlich jetzt wieder so ein neues Thema, das aufkommt. Ich habe da jetzt äh, mich so ein bisschen reingefuchst. Das RKI hat da eine Studie dazu. Also die Gesundheitsämter hier melden das dem Robert-Koch-Institut, auch um zu prüfen, ob es zum Beispiel Mutationen sind. Also mit denen, die sich dann anstecken und was für Mutationen. Ja, aber es bleibt spannend, weil das ist dann so, Immanuel, wir haben gestern darüber geredet, gell, als das Thema so aufgeploppt ist. Das ist natürlich ich habe auch mit einem Sohn von einer dieser Heimbewohnerin geredet. Für den war das eigentlich so, seine Mutter ist jetzt, ähm, also die ist auch noch demenzkrank, aber die ist jetzt geimpft. So ab seit Februar war der eigentlich, ist, ja, war sein Stand, die Strapazen der Pandemie sind für diese Frau jetzt so ein bisschen vorbei. Also die ist jetzt geimpft, die ist sicher, die wird sich äh, wahrscheinlich nicht mehr anstecken. Und wenn sie sich ansteckt, wird sie einen sehr milden Verlauf haben. Und deswegen muss die auch nicht mehr in Quarantäne. Deswegen ist die jetzt eigentlich geht's der eigentlich gut, ja, und jetzt hockt sie natürlich wieder ähm, im Isolierzimmer, obwohl sie nichts hat, also der geht super, der Frau, ja, ja. Das ist auch noch ein Thema, das uns beschäftigen wird in den nächsten Wochen, glaube ich, und Monaten, weil es halt doch noch nicht alles so, da gibt's halt einfach noch keine Werte, also man weiß einfach so vieles noch nicht und dann passieren Dinge und ich habe auch beim RKI, ich bin jetzt im regen Austausch mit der Sprecherin, die sind total nett und das sind ja auch alles Wissenschaftler, aber die sagen auch, vieles können sie halt einfach noch nicht sagen, also sie sammeln diese Fälle, ähm, und man geht davon aus, dass die nicht mehr ansteckend sind, aber gerade in diesem äh, Pflegeheim ist es seltsam. Also da kann es natürlich sein, da sind die Mitarbeiter nicht geimpft, also viele Mitarbeiter sind nicht geimpft, dass einfach von den Mitarbeitern jemand die ganzen Bewohner angesteckt hat. Was in dem Fall so aus wissenschaftlicher Sicht die bessere Version wäre oder die bessere Variante wäre. Schwieriger wird es dann, wenn sich rausstellt, dass die Bewohner sich untereinander angesteckt haben, weil dann... Stimmt das halt einfach so nicht, dass man als Geimpfter das Virus nicht weitergeben kann. Ja, die Frage, also, ob sich das recherchieren lässt, <lacht> wer wen angesteckt ja. hat, oder? Mhm. Also Stand jetzt ist es so, dass sie nicht wissen, woher der Ausbruch kommt. Sie sagen auch, ähm, die Mitarbeiter werden alle dreimal die Woche getestet. Jeder Besucher muss sich testen lassen. Sie können sich nicht erklären, wie es zu diesem großen Ausbruch also ist. Auch Stand jetzt acht Mitarbeiter infiziert. Bei einem neunten gab es jetzt am Donnerstagmorgen einen positiven Schnelltest. Also der ist wahrscheinlich auch positiv. Da machen sie gerade den PCR-Test. Ähm, also so vom Gefühl wahrscheinlich ist es, dass es ein Mitarbeiter reingetragen hat. Aber kann man natürlich nicht unterstellen. Und sie werden es nicht mehr rausfinden. Und auch das RKI mhm. kann das nicht rausfinden. Also die haben jetzt diese 13 Fälle, also 13 geimpft und trotzdem infiziert und ja, versuchen da jetzt halt irgendwie die Genomsequenzierung zu machen, zu gucken, ist es eine Mutation, aber so arg viel mehr. Also bis es darüber wieder wirklich gesicherte Erkenntnisse gibt, wird es auch noch mal eine Weile dauern.
0: Was ich interessant finde an der Geschichte, dass man natürlich dann immer auch so diese persönliche Blickweise auf die eigentlichen journalistischen Themen hat und dass mich die Nachricht, als du mir von dem Thema erzählt hast, das erstmal mich so voll fertig gemacht hat, so ein bisschen, weil man in dieser Pandemie immer wieder zurückgeworfen wird. Also es gibt immer wieder diese Erfolge und dann gibt es aber auch immer wieder die Nachrichten, also bestes Beispiel war eigentlich die Mutation, wo wir Ende Februar, Anfang Februar auf, also niedrigere Zahlen hatten und dann alles wieder hochging. Man hat so das Gefühl, man hat immer zurückgeworfen, auch jetzt mit so einer Nachricht, dass eben doch geimpfte Personen ähm, sich infizieren, natürlich mit geringeren Auswirkungen, aber Dennoch, dass es nicht so einfach die perfekte Lösung in der Pandemie gibt. Es wird halt immer klarer. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man... Es also ist eine total interessante Geschichte. Ich glaube jetzt aber nicht, dass man deswegen jetzt so Panik schieben müsste. Ich, das ist immer noch wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Und gerade sowas wie im Landkreis Friedrichshafen, total interessant. Aber also ich denke, das ist ein absoluter Ausnahmefall, dass sich da so viel dass da so viele Geimpfte noch positiv getestet werden.
1: Wie gesagt, denen geht's allen gut. Die mhm. Frage jetzt einfach nur, wie ist, ist die Ansteckung verlaufen? Also haben mhm. die sich untereinander angesteckt, dann
0: ja, äh, wäre
1: halt das, was das RKI jetzt empfiehlt, so ein bisschen hinfällig, weil die könnten dann natürlich, könnte dann ein Geimpfter auch einen Nicht-Geimpften anstecken, bei dem es wieder zu schwereren Verläufen kommen könnte. Aber, also, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch viel, viel höher, dass es jemand nicht geimpft ist, äh, die alle angesteckt hat. Aber es ist halt ja, auch immer das Problem mit dem diffusen Infektionsgeschehen. Am Ende ist es äh, ganz schwierig, hatte ich auch im privaten Umfeld schon, dass Leute sich angesteckt haben und die können sich nicht, die können sich nicht erklären, woher. Niemand im Umfeld war angesteckt. Also, die haben auch niemanden angesteckt. Und das sind dann einfach so Einzelfälle, die auftreten, wo man sich fragt, hoi, woher kommt es bei dir? Und das waren auch äh, keine falsch positiven Tests, weil die waren krank. Also, mhm. ja das ist schon, wie du sagst, aber man darf sich da, glaube ich, auch nicht zu sehr frustrieren lassen. Der Stand der Wissenschaft ist ja jetzt, dass Geimpfte die Virenlast bei denen so klein ist, dass sie zu so 99,99 Prozent oder was auch immer da die Prozentangabe ist, aber dass sie sehr, sehr wahrscheinlich niemanden anstecken. Und ich habe es vorhin gelesen beim RKI, die haben es mir schon beantwortet, dass sie kein, keine tragende Rolle im epidemiologischen Geschehen spielen, oder mhm. so ist es genannt. Also die werden auf gar keinen Fall Superspreader mehr und die werden in der Regel, sage ich jetzt mal, niemanden anstecken. Aber ja, trotzdem gibt es dann immer so Ausreißer, wo man sich fragt, oh nein, wie kann das denn jetzt schon wieder passieren? Ja, aber man muss ja realistisch sein, wahrscheinlich hat
2: ihnen die Impfung sogar das Leben gerettet. Ich meine, die hatten jetzt milde Verläufe. Das, stimmt, und ja. das ist ja das Ziel des Ganzen. Also, dass man wirklich sieht man ja jetzt auch an dieser alten, also an, der, an den ältesten Mitbewohnern, dass die einfach, das sieht man den Erfolg der Impfung total, wenn man die Neuansteckungen ansieht in der Statistik, die spielen kaum mehr eine Rolle. Und das waren früher die Hotspots, wo auch die Todeszahlen natürlich gleich in die Höhe gegangen sind. Das haben wir jetzt nicht mehr. Und das ist da ein natürlich. Erfolg.
1: Recht. Ja. Ja, natürlich. Und wie gesagt, und das muss man ja auch immer dazu sagen, deswegen, eigentlich war der Rechercheansatz von dieser Geschichte dass ich mal nachfragen wollte so neben der bloßen Nachricht es gibt jetzt schon mehrere Fälle wo Menschen sich nach der Impfung noch mal angesteckt haben war eigentlich die Intention dieses Texts äh, zu fragen hey wie geht's denen eigentlich um dann im besten Fall rauszufinden denen geht's eigentlich prima ähm was ja heißt, die Impfung funktioniert so. Also alles, was sein soll, funktioniert auch. Dass jetzt dabei rausgekommen ist, da gibt es irgendwie einen super strangen Fall in Friedrichshafen, wo sich das ganze Pflegeheim oder sehr viele Bewohner eines Pflegeheims angesteckt haben, gehört halt bei uns auch zum Job. Manchmal recherchiert man was und denkt, die Geschichte geht in die Richtung und dann ist alles ganz anders und dann geht es in die andere Richtung. Mhm. Ich bin noch mittendrin, wenn wir hier fertig aufgezeichnet haben, dann schreibe ich weiter. Währenddessen hat es auch mal kurz geklingelt bei mir, das war das Landratsamt Friedrichshafen, äh, bleibt spannend, aber das mhm. äh, wird uns alles noch eine Weile begleiten. Das ist ja auch so in Lindau so <lacht> speziell, dass uns viele Themen <lacht>
2: eine Weile begleiten. Corona begleitet alle, aber in Lindau haben wir so ein paar Dauerbrenner-Themen. Ein Thema, mit dem hast du dich befasst, Jule, äh, das ist die hintere Insel. Und die beschäftigt uns ja eigentlich auch schon lang, auch in Form einer Bürgerbeteiligung hat sie uns beschäftigt. Jetzt gibt's aber da ganz neue, neue Entwicklung. Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Was wollen denn die?
1: Genau, Lindau hat mal wieder, sage ich jetzt mal, eine Bürgerinitiative. Also ich habe ja auch schon in anderen Städten gearbeitet, auch schon in anderen Ländern. Ich habe eigentlich in meiner Karriere noch nie eine Bürgerinitiative mitbekommen, bis ich dann in Lindau gelandet bin, wo es irgendwie so gefühlt eigentlich so fast zu allem mal eine Bürgerinitiative gibt, <lacht> ohne das jetzt irgendwie belächeln zu wollen. Aber es gibt schon viele Bürgerinitiativen in Lindau. Ähm, habe ja auch schon diverse Bürgerentscheide äh, miterlebt. Darauf wird jetzt, glaube ich, bei der hinteren Insel vorerst nicht rauslaufen, obwohl sie schon angekündigt haben, das wäre so der letzte äh, der letzte Ausweg dann. Aber das ist es bei einer Bürgerinitiative ja immer, glaube ich. Der letzte Ausweg äh, Bürgerbegehren ist es ja dann erstmal, bevor es zum Bürgerentscheid kommt. Ja, diese Initiative hat sich gegründet um den ähm, Stadtrat Ulrich Schöffel. Der ist äh, BU-Stadtrat, also Bürgerunion, was ja eine... Absplitterung der CSU ist, ähm, was man ja auch weiß, wenn man in Lindau lebt, dass wir viele Stadtratsfraktionen haben. Ähm, es sind noch Stadträte der Lindau-Initiative, äh, Teil dieser Bürgerinitiative. Und die sagen im Grunde, ähm, ihnen gefällt der Rahmenplan, den es für die Bebauung der hinteren Insel, die nach der Gartenschau geplant ist, ähm, gibt nicht. Das ist denen viel zu mächtig, da ist viel zu viel geplant. Ähm, es gibt ja schon quasi die Baufenster also es, man kann sich ja schon vorstellen ungefähr wie das aussehen oder, ja eigentlich kann man sich es noch nicht so richtig vorstellen wie es aussehen wird aber man kann sich so ein bisschen die Ausmaße schon vorstellen also es ist schon klar ungefähr wie hoch die Häuser werden welche Flächen bebaut werden und wie also, die Häuser ungefähr aussehen sollen Rahmenplan halt also ich glaub, äh,
2: damit man sich vielleicht besser vorstellen kann im Gespräch sind glaube ich 900 Wohnungen für 1800 Menschen oder
1: ja, da müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil das eine sehr umstrittene Zahl ist. Die war ja auch im äh, OB-Wahlkampf sehr umstritten. Es steht in diesem Rahmenplan, ähm, stehen 900 Wohnungen für ungefähr 1800 Menschen drin, was aber ähm, quasi eine rechnerische Zahl ist. So, mhm. Das äh, kam, gab vor einem guten Jahr Diskussionen, weil eben unsere jetzige Oberbürgermeisterin diese Zahl immer wieder im Wahlkampf in den Raum geworfen hat. Wir haben die auch schon geschrieben, ähm, also das, die Zahl gibt es schon. Aber es kann auch sein, dass es am Ende nur 600 Wohnungen werden und davon halt manche größer sind und da leben dann vier Menschen drin. Aber das ist so der Rahmen, in dem man sich bewegt. Mhm. Mhm. Genau. Und diese Bürgerinitiative, also die Zahl ist auch wichtig, wenn man mit der die Stellplätze zum Beispiel berechnet. Da soll es ja auch Tiefgaragen geben und einen Schlüssel für Fahrradabstellplätze. Und man muss ja irgendwie eine Zahl annehmen, wie viele Menschen werden da am Ende da hinten leben, wie viele Autos werden die haben, wie viele Fahrräder werden die haben. Mit irgendwas muss man ja rechnen. Genau, das ist denen aber alles viel zu viel. Also in der Bürgerinitiative sind auch ähm, zum Beispiel der Vorsitzende vom Bund Naturschutz, kann man sich vorstellen, warum denen die Bebauung zu viel ist. Das ist ja, liegt in der Natur der Sache, dass denen eigentlich meistens Bebauung zu viel ist, wenn irgendwo grüne Wiese bebaut werden soll. Ist ja auch klar allen, dass auf der hinteren nicht nur grüne Wiese bebaut wird, sondern vor allem ein jetziger Parkplatz, also alles, was da kommt, ist, glaube ich, besser als das, was da jetzt ist, weil der Parkplatz ist auf jeden Fall verschenkt da hinten. Ja, ähm, genau, bis jetzt äh, finden die auf jeden Fall doof, was da geplant ist auf der hinteren Insel und wehren sich dagegen. Also, es gibt jetzt noch nicht so den, äh, es gibt nicht so einen großartigen Alternativvorschlag, was sie möchten da hinten. Ähm, Im Grunde war so die Aussage so wenig wie möglich und manche der Initiative könnten sich da auch eine Grüne wie sie vorstellen. In Klammerbund Naturschutz. Also, also genau. zumindest
2: wollen sie es in abgemildeter Form haben,
1: oder? Zumindest abgemildert, genau. Also so wenig wie möglich möchten mhm. die hinten. Dagegen regt sich natürlich auch schon wieder Widerstand ähm, von den Linken, also der Partei Die Linke, aber wahrscheinlich auch die bunten, also ganz viele Stadträte stehen ja hinter diesem Rahmenplan, ähm, weil sie natürlich sagen, wir brauchen Wohnraum in Lindau. Der soll ja auch bezahlbar werden auf der Insel. Also da gibt es ja auch Beschlüsse, dass da keine Spekulationen äh, stattfinden sollen, weil ich meine, eine Traumlage. Ich will da auch hinziehen. Also mhm. wo kann man schöner wohnen als auf der hinteren Insel? Ähm, genau und dass man eben nicht, dass es nicht dazu führen soll, dass am Ende sich halt nur die Superreichen da hinten was leisten können. Also weniger Angebot heißt ja auch, äh, man kann, im Grunde gibt es halt weniger Menschen, die da hinten leben können und es sind halt dann im Zweifel die, die es mehr bezahlen können. Ja, was glaube ich auch schwierig ist, ist, äh, ich weiß gar nicht, wie, inwieweit man diesen Rahmenplan noch ändern kann. Du hast es schon angedeutet, ähm, der wurde in ganz in mehreren Bürgerworkshops ähm, erstellt, wobei jetzt der Herr Schöffel, auch mit dem habe ich nochmal telefoniert, gesagt hat, na ja, für den Rahmenplan gab es seiner Ansicht nach nur einen Workshop, die Workshops danach, da ging es dann eher darum, wie wird dieser Rahmenplan ausgestaltet. Ich war auf jeden Fall schon vor vier Jahren, oder vor fünf Jahren auch schon mal bei so einem Workshop. Da war, haben schon relativ viele Leute dran teilgenommen. Die Stadt hat immer von einer ähm, sehr guten Be äh, Bürgerbeteiligung da gesprochen. Und eigentlich, äh, also für mich war immer klar, wie das da hinten äh, am Ende mal aussehen wird. Wobei man auch sagen muss, die Bebauung wird bis zu 20 Jahren dauern. Also das ist jetzt auch nicht so, dass nach der Gartenschau da die Planierraupen äh, anfahren und da irgendwie... Blockbebauung hochziehen innerhalb von einem Jahr, das ist auch 20 Jahre ausgelegt. Also da wird Stück für Stück soll danach verdichtet werden.
0: Ja, das ich, ich kann es ganz so nachvollziehen, wenn sich jetzt auch Leute über die Initiative ärgern würden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bürgerbeteiligung war, aber in Lindau läuft es ja schon meistens ziemlich korrekt ab. Also, dass da nicht Dinge, dass da nicht Dinge übers Knie gebrochen werden. Und, und dass jetzt die Initiative halt im Nachhinein kommt und es nochmal über einen Haufen schmeißen will, was eigentlich ja mit den Bürgern und den Räten äh, zusammengestellt wurde, würde ich jetzt so, ich kenne mich jetzt in dem Thema nicht aus, aber das würde mich eher jetzt ärgern, dass es dadurch nochmal alles verschoben wird oder getane Arbeit nochmal kaputt gemacht wird. Bist du da dabei, Jule, oder hast du da eine andere Sicht?
1: Ja, ich habe äh, auch beim Jürgen Wiedmer von der Stadtverwaltung nachgefragt, inwiefern das überhaupt möglich ist, weil dieser Rahmenplan ja auch durch Bürgerbeteiligung äh, in welcher Form auch immer entstanden ist. Er hat mir gesagt, er konnte mir jetzt gar nicht so eine ganz dezidierte rechtliche Einschätzung geben, aber Fakt ist schon, dass wenn man das nochmal neu aufrollen wollen würde, es äh, wahrscheinlich ein Stadtratsbeschluss nötig ist, wo ich den Punkt, ähm, also wie gesagt, ich will auf die hintere Insel ziehen, finde ich mega, ähm, <lacht> Ich finde auch, dass man da bauen sollte, wo die Bürgerinitiative aber einen großen Punkt hat und den muss man ihnen auch lassen, ist, ähm, dass unsere jetzige Oberbürgermeisterin, das war quasi ihr großes Wahlkampfthema, dass ihr der Rahmenplan hintere Insel äh, zu mächtig ist. Also und die BU und die LI sind die beiden Fraktionen, die sie mit nominiert haben mit der FDP zusammen ähm, und es gab schon auch Stimmen von den Lindauer Bürgern, auch auf Facebook habe ich das gesehen, die halt sagen, Frau Alphons muss jetzt endlich mal dem gerecht werden oder wahrmachen, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Und da haben sie natürlich einen Punkt. Also der Herr Schöffel hat zu mir im Gespräch gesagt, ähm, diesem ganzen Rahmenplan ist jetzt halt einfach sowohl die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, wobei ich mich frage, was die jetzt da so großartig dran ändert, weil ich hoffe mal, dass die nach der Gartenschau sich dann irgendwann auch Corona erledigt haben wird. Aber dass halt vor allem ein Kommunalwahlkampf dazwischen gekommen ist, und so ein bisschen, also ich habe mir dann auch echt nochmal die Mühe gemacht und habe mir nochmal komplett unsere Podiumsdiskussion, die wir damals live aufgezeichnet haben, äh, angeguckt, wo es, glaube ich, 25 Minuten ums Thema hintere Insel ging. Also es war schon einer der größten Punkte ähm, bei der Veranstaltung. Ähm, und da hat die Frau Alf uns ganz, ganz klar gesagt, dass 900 Wohnungen für 1800 Leute eher da zu viel sind. Ähm, hat dann auch so Vergleiche angestellt, dass äh, München auch eine große Wohnungsnot hat und da niemand drüber diskutiert, ob man den Englischen Garten bebaut, ähm, was auch immer sie damit gemeint hat. Aber sie hat auch davon gesprochen, dass die hintere Insel so quasi Alleinstellungsmerkmal hat, was äh, Erholungsort für Lindauer angeht. Also so die grüne Wiese klang da schon immer mit. Und jetzt kann man schon sagen, keine Ahnung, ein Prozentsatz der Lindauer wird sie deswegen auch gewählt haben, weil sie sich gegen diesen Rahmenplan ausgesprochen hat. Also das ist, finde ich, schon noch ein sehr spannender Aspekt, ähm, den man da nicht vernachlässigen sollte. Das war ihr Wahlkampfthema. Mhm. Also hat sich von Anfang an hat sich das durch ihren Wahlkampf gezogen, dass sie diesen Rahmenplan eigentlich so nicht für richtig hält, Bürger äh, sie, Bürgerbeteiligung hin oder her. Hat sie sich denn dazu jetzt geäußert? Ich hab ne, also ich hatte dieses Thema schon ein paar Tage länger auf dem Tisch liegen und habe es extra noch liegen lassen, weil die Frau Alphons in den Osterferien im Urlaub war und nicht erreichbar für mich. Und habe dann ähm, gleich eine Anfrage gestellt, letzte Woche Freitag, mit der Bitte, dass ich da die Antworten bis äh, Montagmittag bekomme, weil ich es dann halt schon gern mal irgendwann veröffentlicht hätte. Ähm, und die Antwort war dann sehr, sag jetzt mal, diplomatisch. Mhm. Also sehr nichts, also. Ja, sie hat im Grunde geschrieben, sie hat die von der Bürgerinitiative schon gehört und sie möchte sich jetzt mit denen erstmal besprechen und auseinandersetzen. Das ist für mich eine Antwort, die ich eigentlich, also die habe ich halt bekommen, sie war dann auch nicht mehr da, sie war dann in Ausschusssitzungen. Die kann man natürlich als Journalist eigentlich nicht gelten lassen, zumal, was ist denn die Aussage, sie hat von der Bürgerinitiative noch nichts mitbekommen und muss sich jetzt mit denen besprechen, das sind die Leute, die sie nominiert haben. Also dieses Thema haben die ja schon mal vor einem mhm. Jahr oder vor anderthalb Jahren offensichtlich besprochen und waren sich da ja auch sehr einig, was sie da möchten und was sie da nicht möchten. Also das, ja, kann, ich kann es dann nur so zitieren, wie sie es mir geschickt hat, den o aber das fand ich in der in dem Fall schon schwach, weil, dass sie da eine Meinung dazu hat, das weiß jeder, der den Wahlkampf verfolgt hat mhm. in London. Aber bleibt spannend. Also der Herr Schöffel hat mich auch nochmal angerufen, um mir dann auch zu sagen, dass sich sehr viele Menschen auch nach dem Artikel gemeldet haben, die Teil dieser Bürgerinitiative sein möchten. Frau Alphons, was sie konkret gesagt hat, ist, dass sie schon auch merkt, dass es eine Stimmung gegen den Rahmenplan gibt in der Lindauer Bevölkerung. Ich meine, das hat sie natürlich auch schon im Wahlkampf gesagt. Ähm, ja, die gibt es bestimmt auch, ist jetzt halt die Frage, was man draus macht. Das äh, werden wir natürlich weiter verfolgen. Was auch die rechtlichen Möglichkeiten
2: sind, das finde ich schon spannend. Wenn man das erstmal so demokra demokratisch eben erarbeitet hat und dann wird es wieder in Frage gestellt, ist halt immer, ja.
1: Ist, ja, klar, ist schwierig. das ist natürlich auch immer die Frage, was demokratisch dann bedeutet, gell. Also, sie hat natürlich im Wahlkampf schon gesagt, die Bürgerbeteiligung war viel zu klein. Ähm, und hat jetzt auch nochmal geschrieben, dass jetzt äh, sie mit ihrem neuen Online-Tool viel mehr Bürgerbeteiligung, also viel mehr Bürger einbeziehen könnten, auch in Corona. Wobei es natürlich bei äh, großes Feld dann ist, bei Bürgerbeteiligung. Mhm. Online mhm. schließt natürlich auch wieder einen gewissen Prozentsatz aus. Also ja, aber wer die Diskussion auch auf Facebook so ein bisschen mitverfolgt hat, sieht schon, dass... Äh, es gibt sehr viele Kommentare <lacht> unter diesem Text, beschäftigt die Lindauer schon. Und ich meine, auf der anderen Seite finde ich auch, bin da auch ein bisschen entspannt. Man kann ja auch über Sachen diskutieren. Und ich meine, Bürgerinitiativen können sich ja auch gründen. Das, ich mag das in Lindau auch gern so. Also, dass Leute halt einfach, wenn sie ihren Punkt klar machen wollen, sich auch ja, aller demokratischen Mittel bedienen, um sich zu wehren. Jetzt ist halt die Frage, wie es weitergeht.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, aber wie du gesagt wir hast, bleiben wir, dran.
2: wir werden auf jeden Fall dranbleiben.
1: <lacht> <lacht> Gut. Dann war das unser Podcast nach der Osterpause. Wir hatten ja zwei Wochen, waren wir sehr still. Aber das lag daran, dass wir echt einfach auch wenige waren. Wir haben ja auch mal immer Urlaub. Man mag es nicht glauben. So gefühlt sind wir ja immer da. Aber äh, ja. ja, schauen wir, dass wir jetzt mit unserem neuen Lieblingskollegen Emanuel das wieder regelmäßig hinbekommen und hören uns in dem Fall einfach nächste Woche wieder. Genau. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!